0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie.
1: Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Avec les nouveaux aventuriers, je parcours la France à la rencontre de femmes et d'hommes engagés qui ont osé franchir le pas. Ils ou elles me racontent leur parcours, leur transition, leurs doutes, leurs joies, leurs conseils, bref, leur aventure. À travers cette série de conversations, l'objectif de ce podcast est de montrer que l'aventure ne se mesure pas à sa taille, mais à son intensité. Pour la huitième étape du Tour de France des Transitions, direction Biarritz, à la rencontre de Clément Molavé, le cofondateur d'Opal c'est suite à sa rencontre avec Mathieu, son ami et associé, que l'aventure commence. Ce duo, formé à Toulouse, partage la même envie d'entreprendre, mais pas à n'importe quel prix. Leur entreprise doit avoir un impact positif sur la planète. Convaincus que l'industrie du textile mériterait d'être révolutionnée, Clément et Mathieu lancent Opal, une marque de vêtements fabriquée localement et réalisée à partir de matières recyclées. Après quatre années d'existence, Opal s'est plusieurs milliers de vêtements conçus et autant de clients conquis, le tout sans perdre le fil des valeurs fortes de la marque, durabilité, transparence, proximité et indépendance. Cet épisode que Clément a choisi d'appeler « Réparer le passé, préparer le futur » retrace son parcours. Il aborde également la création et les valeurs d'Opal et les projets à venir. Alors sans plus attendre, je laisse place à cette conversation engagée avec Clément. Salut Clément Salut euh, je suis de t'interviewer euh, aujourd'hui, on est à Biarritz, c'est la huitième étape du Tour de France du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Tu es le cofondateur de Opal, une marque de vêtements recyclés fabriqués localement. Ça fait plusieurs années que je suis cette aventure que je trouve géniale, on va y revenir tout au long de cet épisode. Mais avant cela, ma première question, c'est un rituel du podcast Les Nouveaux Aventuriers. J'aimerais savoir ce que signifie pour toi le mot « aventure ».
0: C'est une bonne question, du coup, je n'avais pas trop révisé ni préparé. Le mot aventure, pour moi, il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit. Il y a le côté un peu avancé dans l'inconnu, il y a le côté un peu contemplatif, j'ai envie de dire, même si ça peut être un peu, un peu risqué, parfois on peut s'en mettre un petit peu jusqu'au jusqu genou. Et il y a aussi quelque chose, je pense, qui a rapport à l'apprentissage. Donc pour moi, l'aventure, ce serait avancer dans l'inconnu, se mettre un petit peu des coups de chaud tout en profitant quand même des beaux paysages. Et euh, parmi les chemins un petit peu semés d'embûches, on apprend quand même pas mal de choses. Donc pour moi, c'est quelque chose quand même d'ultra positif.
1: Hmm. Bah, je te propose de retracer euh, l'histoire de ton aventure, <rire> l'aventure opale Et donc pour commencer, euh, bah, de parler de ton parcours, pourrais-tu te présenter, me dire où tu as grandi, ouais. quelles étaient tes passions et ce que tu as fait comme études
0: Ok alors du coup là je viens d'avoir euh, 27 ans, j'ai grandi euh, dans la Drôme à Valence, donc c'est un, un peu en dessous de Lyon euh, pour ceux qui ne connaissent pas. La Drôme c'est super joli, c'est plein de, de collines, de montagnes, euh, le Vercors, bon ça doit évoquer... Euh, des, voilà, il faut, faut penser des beaux paysages, euh, assez ouverts. Franchement, la, la Drôme, c'est très joli Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup euh, d'aller faire un tour. Et après, au niveau de mes études, euh, j'ai fait un lycée. J'ai fait euh, deux ans de prépa après le lycée, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Donc, ça m'a donné un petit peu deux ans de sursis. Et euh, ensuite, j'ai enchaîné donc parcours classique avec une école de commerce euh, à Toulouse. Mmh. Et par contre, en arrivant en école de commerce, je me suis vite dit « Ah, euh, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire. » Donc, je voulais me rapprocher de deux milieux. C'était soit le milieu du ski, soit le milieu du surf. Et en fait, le dénominateur commun à ces deux milieux, pour moi, selon mon point de vue, c'était la partie côté euh, textile technique. Ouais. Et du coup, pendant la, mon année de césure, j'ai fait une formation, euh, on va dire ingénieur textile, même si c'était euh, moins pointu que ça, à l'UT d'Annecy qui m'a permis du coup, de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnaient les fibres, comment fonctionnaient les tissus. Et j'ai enchaîné avec un, un stage en Inde, dans un atelier de confection, donc là, c'était très pratico-pratique. On faisait des productions pour différentes, différentes marques. Et ensuite, du coup, pendant mon master 2, je suis allé finir euh, mon école de commerce à Toulouse. Et là, en revenant, du coup, je voulais vraiment euh, faire quelque chose qui avait à trait avec l'entrepreneuriat, la stratégie, etc. Donc j'ai fait euh, voilà, une école de commerce avec une césure de un an au milieu qui était très, très orientée textile. Et en fait, pendant cette année de césure-là, avec mon associé, on a déjà réfléchi un petit peu en amont. Il y avait ce côté de, voilà, on voulait créer une entreprise, avoir cette liberté entrepreneuriale. Donc en fait, même quand j'étais à Annecy ou en Inde et après cours en Master 2 là, à Toulouse, on avait déjà cette idée de Opal hein, en tête qu'on a créé du coup, qu'on était étudiant. Et donc, euh, le milieu de la mode, tu l'as vraiment découvert pendant tes études, c'est pas quelque
1: chose qui t'attirait qui euh, quand t'étais jeune, etc. Est-ce que t'étais un mec euh, qui aimait avoir du style ou un truc comme ça euh... <rire> ouais. C'est ça
0: qui est, qui est rigolo, c'est qu'avec Mathieu, bah, je pense que on a développé une certaine sensibilité et en, à la mode, et encore, ouais. on, connaît, on connaît les fringues, on connaît le milieu de, de la mode, mais euh, voilà, en effet, on ne se définit pas du tout comme des modeux. Par contre, au sein de l'équipe, on a une personne, la Blandine, qui est styliste-modéliste, qui elle, par contre, vient vraiment de ce milieu-là, et qui est sensibles à tous ces sujets-là. Nous, les fringues, c'était avant tout un moyen en fait, de, de se dire ben voilà, -ce, comment on peut concrétiser toutes les valeurs qu'on a envie de, de, de montrer au monde. Euh, donc il euh, y avait deux choses avec Mathieu qui nous tenaient à cœur, c'était la, la partie sensibilité environnementale, préservation de l'environnement, et cette partie euh, liberté entrepreneuriale, c'est-à-dire prendre euh, les décisions qu'on a envie de prendre sans contraintes euh, économiques, sans... personne au-dessus de nous nous dictant euh, quoi faire. Mmh. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ben, pour lier ces deux milieux-là, la sensibilité environnementale et euh, la liberté entrepreneuriale, en fait, il y avait mille et une manières de le concrétiser. On aurait pu faire des meubles, on aurait pu faire euh, des assiettes, j'en sais rien, des, enfin, des différentes choses, mais on s'est orienté vers euh, une marque de fringues parce que ça a un côté euh, porteur de message. Euh, on fait de la vente directe uniquement parce que ça nous permet de maîtriser notre message. Et euh, voilà, les fringues, c'est vecteur de message, tout le monde s'habille, donc il y a de quoi s'occuper en quelque sorte. Mmh.
1: Toi, tu es euh, quelqu'un d'engagé euh, aussi dans ta vie personnelle, on va y revenir aussi euh, tout à l'heure, et ces valeurs et ces engagements, on les retrouve aussi, donc, de fait, dans, dans Opal. Euh, comment elles sont nées euh, tes convictions euh, écologiques euh, que l'on retrouve justement euh, à la fois dans ta vie perso et euh, dans ta vie pro
0: Alors, euh, après coup, c'est toujours plus facile d'analyser. Je pense que c'est partie de mes parents, en fait, qui m'ont euh, sensibilisé à ces sujets-là. Mmh. Comme je te disais, du coup, j'ai grandi euh, un peu dans la Drôme, donc c'est le premier département bio euh, de France, donc euh, sur la nourriture, déjà, en fait... Euh, de tout gamin, on mangeait des hortes bio, genre <rire> on mangeait des légumes bio, des légumes de saison, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui, sont, qui peuvent paraître anodines au départ. Euh, ça fait rire les copains euh, quand on était euh, au collège, lycée, etc. Mais après coup, je me dis, bah, en fait, rien que ça, euh, c'est des, 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 des petites choses qui font tourner l'esprit et qui donnent un peu du grain à moudre mmh. quoi. donc il y a une partie voilà, sur euh, je vais dire, la nourriture qui vient de mes parents après sur euh, la sensibilité environnementale la nature, ben, voilà, la drôme c un, c quand même super, euh, ça peut être super sauvage ma grand-mère qui vit dans le Diwa mon frère, qui est hyper euh, passionné d'environnement, euh, qui travaille, euh, une fois qu'il passe ses journées, euh, à travailler sur des, des réserves naturelles, etc. Donc, en fait, il y a eu tout un. J'ai eu le temps de potasser un petit peu. Mmh. Ça, c'était de manière involontaire. Du coup, j'ai envie de dire, ce n'était pas trop forcément euh, moi qui étais pour quelque chose. Mais après, très vite, j ai, j ai quand même, euh, je me suis penché sur des lectures un petit peu euh, voilà, engagées, soit sur des, des, des entrepreneurs engagés, sur le côté social, soit sur le côté euh, environnemental. Et euh, de fil en aiguille, bah, en fait, euh, on. Comme, comme tu dis, il ouais, y, y a la sensibilité personnelle qui, qui, qui prend de l'ampleur et du coup on ne peut pas se faire un taf où euh, cette sensibilité ouais. environnementale elle est, elle est absente. C'est pour ça qu'avec Mathieu on s'est dit bah, en fait euh, vaut mieux qu'on crée notre boîte à notre sauce parce que sinon en fait, ça va être beaucoup de frustration. Quoi. Mmh. Ce projet, euh, il est
1: d'abord parti justement de vos convictions écologiques, c'est-à-dire que vous avez identifié un problème et ensuite vous avez vu que la solution c'était euh, d'entreprendre ou est-ce qu'il est, qu est d'abord parti de votre volonté euh, d'entreprendre et ensuite,
0: vous avez identifié un problème Franchement, c'est une bonne question. C'est un peu la poule et l'œuf. Les deux se sont faits vraiment en parallèle. Tu vois? Mmh. Je me rappelle à un moment, euh, donc, euh, avec Mathieu, si je ne me trompe pas, on a, fait, on a fait des stages tous les deux, mais on n'a jamais travaillé, euh, Enfin, si ce n'est des boulots d'été n'a jamais travaillé en entreprise, mais rien que moi, le stage, franchement, j'avais adoré, j'avais bien aimé ça, etc. Mais je suis rentré, je me suis dit, oula, j'ai envie de créer un truc, en fait. J'ai envie, envie de faire quelque chose à ma sauce. Parce que travailler pour quelqu'un, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas fonctionner pour plus, ouais. plus tard. Quoi. Et du coup, on, on a commencé à réfléchir à créer quelque chose. Mais ça ne pouvait pas se faire en s'éloignant non plus du sujet environnemental. Et je me souviens très bien que quand il y avait cette réflexion moi, qui commençait à tourner en arrière boutique dans ma tête. <rire> je lisais aussi beaucoup de livres sur l'environnement, sur ces choses-là. Ouais. Ça s'est fait vraiment en même temps, même si le déclencheur, je pense c'est plus la partie peut-être euh, liberté entrepreneuriale et ce côté euh, pouvoir prendre les décisions qu'on veut. Parce que justement, en fait, c'est beaucoup de frustration mmh. d'appliquer de, des choses sur lesquelles on n'est pas aligné avec, enfin sur lesquelles on n'est pas d'accord par rapport aux valeurs, etc. Donc, euh, c'est vraiment cette volonté de dire « il faut qu'on puisse faire nos choix ». Euh, environnementaux, nos choix sociaux même s'ils ne sont pas parfaits, tu dis que c'est la solution bon, on n'a pas, pas encore trouvé la solution parfaite mais déjà on, 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 prend nos, on fait nos choix en connaissance de cause euh,
1: J'en parlais avec des invités, notamment euh, la semaine dernière avec euh, Hubert, le fondateur de La Vie est Belt, que tu connais, mais aussi avec euh, des auditeurs et je trouve que le regard de l'entourage aussi euh, joue un rôle relativement important dans le fait de se lancer alors toi, quel rôle a joué ton entourage, tes amis, ta famille dans ce projet entrepreneurial D'autant plus que toi, tu t'es lancé directement ou même pendant tes études, ce qui est n'est bah, pas forcément banal. quoi.
0: Ouais, euh, alors c'est pareil, pas de question, parce que je ne me rappelle pas trop. Et je vois deux choses, il y a ce côté, euh, déjà à partir du moment où tu en parles à ton entourage, ça t'engage un petit peu, il y a une, une sorte d'obligation de résultat. Ouais. Euh, après je me, euh, je me souviens, enfin les premières discussions où je disais à, je sais pas, à ma mère, à mon père, ma grand-mère, genre je vais créer une marque de fringues, je vais faire des t-shirts, Enfin, c'était tellement euh, pas euh, défini au départ que je comprends que ça ne puisse pas forcément être... Euh, ça peut pas paraître très concret donc euh, je me souviens au départ j'en parlais mais on a toujours un petit peu avec, avec hésitation et je me souviens le, le banquier, le premier banquier qu'on allait voir avec Mathieu, parce qu'on avait du coup on avait pas d'argent on, on a commencé avec deux emprunts de 2000 euros chacun, deux emprunts étudiants euh, il nous a posé la question vous comptez faire ça longtemps <rire> et là déjà ça nous a mis un peu dans le mood ah ouais d'accord, donc il faut il faut aussi, bah, il faut en parler mais il y a aussi la manière dont on en parle mmh. ça c'est relativement important et au-delà de ça, donc ça c'est pour la première partie, il voilà, y a un peu une obligation de résultat à partir du moment où tu en parles. Après coup, par contre, sur l'entourage, personne a été hyper bien accompagné, que ce soit par euh, nos proches, nos potes, euh, cercle d'amis, euh, cercle d'amis d'amis. En fait, voilà, on était étudiants. Euh, quand on a lancé ça, on était encore euh, à l'école. Mathieu il était en, encore un petit peu plus dans l'école, parce que moi j'étais en Inde à ce moment-là, on c'était un tout petit peu plus éloigné. Mais on a été euh, super bien accompagné, même soutenu par, euh, soutenus par euh, des professeurs, mmh. euh, tous les réseaux auxquels on avait accès, ils nous ont tous dit, mais euh, ben, go, allez-y, trop bien, on vous soutient. Et ça, pour le moral, quand tu te lances, franchement, c'est hyper important. Quoi.
1: Bah, la transition est toute trouvée, je te propose maintenant de parler du lancement d'Opal. Ouais. Alors déjà, peux-tu me raconter euh, la rencontre avec Mathieu, qui est ton associé euh
0: alors avec Mathieu, on s'est rencontré du coup en école, donc il euh, faut que je recompte. Mais <rire> ça, euh, pff, instinctivement, j'ai envie de dire, ça a tourné aux alentours de 7 ans qu'on se connaît. On a, on avait bossé ensemble sur euh, pas mal de projets, on était en association ensemble euh, à l'école, euh, etc. Et euh, avec Mathieu, du coup, en fait, on s'était retrouvé l'été 2015 euh, sur la Côte-Basque. Justement, Mathieu, il bossait chez euh, Tribord à Handaï. Moi, je bossais dans une école euh, de surf à à Côte et euh, du coup, on passait pas mal de temps ensemble moi il y avait ce, ce raisonnement, cette réflexion de création d'entreprise qui me trottait en tête et en fait je, je, pendant deux mois du coup j'habitais en tente et je ne pouvais pas trop faire grand chose si ce n'est lire des bouquins, du coup je lisais des bouquins genre euh, de Yvon Chouinard sur Patagonie etc et je, et je les refilais à Mathieu en fait. Ah, c'est marrant parce que euh, <rire> Hubert a cité ce livre la semaine dernière. Ouais, ouais. Ouais. <rire> bon, franchement en toute honnêteté c'est vraiment un livre qui nous, qui nous a motivé à, à nous bouger mmh. et du coup on passait, on passait pas mal de temps ensemble sur cet été et en fait bah, on partageait, il y avait des lectures communes et on, bah, en fait on, on échangeait tout simplement et Mathieu, il était en stage chez Tribord. On réfléchissait ensemble sur euh, ces deux sujets-là, mmh. qui qu nous a fallu identifier en fait après coup. Ouais. Et même pendant, c'était, ben, nous, ça nous tient à cœur de faire un truc qui dégomme pas la planète, et ça nous tient à cœur de, euh, ben, voilà, de prendre des décisions euh, sans contrainte, euh, des, des, des décisions un petit peu radicales, en quelque sorte d'un point de vue social et environnemental. Et on a commencé du coup à explorer le sujet. Donc ça s'est pas fait euh, d'un coup parce qu'en gros, on a, on a commencer à en discuter en voilà, été 2015, et après la campagne euh, Kiss Kiss Bank Bank, c'était euh, été 2016, donc ça il a presque fallu un an, et après ça on faisait du coup en parallèle des cours, et on s'est réellement, on estime, lancé début 2017, où on a fait notre stage de fin d'études au sein de Opal, où là on était tous les deux euh, à 100% dessus. Mmh. Quoi.
1: Donc quand vous vous êtes lancé, euh, je crois que toi tu étais en Inde, c'est ça lui était en France enfin comment c'était au niveau du, du timing ouais
0: alors pour en faire un vite fait en gros donc euh, on enfin on a commencé à évoquer le sujet en été 2015 ouais. Mathieu il est resté chez Tribord jusqu'en décembre 2015 ouais. moi j'étais à Annecy là dans la formation jusqu'à décembre 2015 de janvier à juin euh, 2016 Mathieu était en France, il avait décidé de ne pas faire de deuxième stage de césure pour se pencher sur la création de Opal tout ce qui est administratif donc Mathieu a été le premier à se mouiller réellement à prendre un risque et moi sur cette période là de janvier à juin du coup je travaillais en Inde dans un atelier de confection et du coup bon je travaillais je faisais des grandes journées parce que je travaillais euh, dans l'atelier de confection et je bossais sur Opal en parallèle en juin on du coup on a lancé la campagne qu'est-ce qui se manque banque et en fait après sur euh, de juillet à décembre il y a le site qui tournait, Mathieu il était parti faire des études à Barcelone et moi j'étais à Toulouse euh, du coup, à l'école de commerce et je m'occupais des expéditions, du site web, etc. C'était encore voilà, un petit peu tout décousu, même si on commençait à s'organiser. Vraiment, janvier 2017, là on a pris un appart à deux, on a mis le stockage dans l'appart et on bossait euh, à 100% de nos journées euh, sur ouais. Opal. Quoi.
1: Je reviens sur la campagne de financement participatif parce que c'est vraiment ça qui vous a donné euh, finalement l'élan pour euh, ensuite euh, ouais. vivre l'aventure que vous vivez actuellement. Déjà, vous l'avez préparé du coup à distance, ce qui est assez ouais. euh, dingue. Et euh, comment ça s'est passé, euh, du coup, le lancement de cette campagne, euh, qui a été un succès d'ailleurs. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce,
0: ouais, <rire> cette,
1: cette folie autour de la campagne, qu'est-ce qui se passe au banc
0: Du coup, la, la précommande, c'est apparu comme une évidence parce que du coup, on n'avait pas d'argent. Euh, on avait, euh, comme je te disais, on avait tous les deux... Je, en fait, ces deux emprunts de 2000 euros, je ne sais même plus trop quand on les a fait. Il faudrait que, faudrait que je redemande à Mathieu. Mmh. Mais je ne pense pas que c'était à ce moment-là. Je pense qu'on les a fait après-coup. Euh, mais du coup, on a fait une campagne donc moi je travaillais en Inde cette première campagne c'était des t-shirts recyclés fabriqués en Inde parce que du coup j'avais trouvé une chaîne d'appro là-bas et la campagne a super bien appris parce qu'on avait fait le choix donc, enfin, maintenant du coup, ça remonte un petit peu mais euh, souvent les campagnes elles étaient pas très, euh, c'était un peu condensé pas forcément très lisible Nous, on s'était dit bon, on va essayer de faire une campagne la plus claire possible mmh. quitte à, à ce qu'elle soit plus longue mais qu'elle soit relativement euh, lisible agréable à lire donc on a passé pas mal de temps à, à trouver quelles étaient les bonnes infos à mettre en avant on avait fait une petite vidéo avec euh, nos petits moyens on a de la chance Mathieu il sait quand même faire pas mal de photos de vidéos etc donc c'était super, super pratique et on a lancé la campagne euh, donc on, on voulait atteindre 6000 Euros, notre t-shirt il coûtait euh, 30 euros. On se disait, il faut qu'on touche 200 personnes. Euh, on se disait clairement, voilà, il y a 50 personnes, ça va être les copains, les proches, euh, les proches des proches. Euh, voilà, mais il faut qu'on trouve qu'on touche 150 personnes qu'on ne connaît absolument pas. Ça, c'est notre critère de réussite. Mmh. Et en fait, euh, on les a assez vite atteints, notamment grâce à un article de Monsieur Mondialisation qui euh, nous avait fait un, un article. Ça avait euh, touché pas mal de gens. Encore une fois, à l'époque, je pense que l'offre sur les vêtements recyclés elle était moins. Euh, importante qu'aujourd'hui, donc ça avait intéressé pas mal de gens, et en effet la particularité c'est que Mathieu était en France et moi j'étais en Inde, donc on gérait tout ça euh, à distance, et c c encore un, du coup ça donne encore un petit peu plus d'excitation au projet. Et sur la campagne, il a, y a eu un petit coup de panique, en fait, nous, moi par rapport à l'atelier on s'était engagé sur une quantité de 500 pièces, on s'était engagé auprès de, la, de nos clients à les livrer fin août. Euh, à la fin de l'été, et en fait on a fait une, une, une belle bourde, mais bon après coup on ne la refera plus, c'est qu'en gros on a commencé à dépasser les 500 t-shirts vendus, ouais. euh, on allait commencer à chercher les 600, 700, et en fait on a demandé à Kiss Kiss Bank, Bank d'arrêter la campagne, parce qu'on pensait ne, pas, ne plus être en mesure de produire Bon, C'était une mauvaise connaissance de notre part. En fait, il aurait mieux fallu continuer à vendre et juste décaler les délais de livraison. Mais du coup, on a un petit peu saboté la, la campagne. Donc, ce n'est pas grave. On a clôturé, je crois, vers 20 000, 21 000 euros. Et à l'époque, du coup, on se pensait euh, riche comme Crésus avec ces 20 000 euros. Ça, ça s'est très bien passé. On a livré les premiers t-shirts du coup à temps, euh, fin août, puisque du coup, on rentrait dans les, les plannings de prod de, de l'atelier. Après, on s'est mordu un peu les doigts du coup de ne pas avoir laissé filer... Euh, la campagne. Mais on a, on a beaucoup appris et on a aussi appris que 20 000 euros, c'est un super montant initial de départ mmh. pour une entreprise, mais que très vite, en fait, ça ne suffit pas trop et il faut s'organiser si jamais on veut justement pérenniser l'activité et pas faire un one shot. Ouais. Bah
1: c'est marrant parce que la question financière, justement, c'était une question d'un des auditeurs du podcast parce qu'il s'interrogeait sur le fait que vous ayez travaillé sur le projet pendant vos études. Ouais. Vous êtes parti vraiment de
0: quasiment zéro, quoi. donc euh, cet aspect financier, euh, finalement, vous avez réussi à le surmonter Ouais, mais du coup, justement, il y, 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 y a les deux points de vue. Nous, justement, on était étudiants et on s'est dit bon, on n'a pas d'argent, euh, il faut qu'à la fin de nos études, on sache ce qu'on fait en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on qu a essayé de, de, de faire ce test en quelque sorte. C'était la campagne de, de crowdfunding, de faire ce test en se disant, il faut qu'on le fasse avant la fin de nos études pour qu'à la fin de nos études, on n'ait pas ce doute de est-ce qu'on bosse, est-ce qu'on ne bosse pas Parce qu'on se disait ben justement, si jamais on commence à bosser, en fait, ça, ça va être trop compliqué après mmh. d'effectuer de, ce virage. Donc, on s'est dit, mettons-nous-y le plus vite possible. Comme ça, on aura la certitude de soit le projet fonctionne, Soit le projet ne fonctionne pas, il faut qu'on se réoriente. Et même avec Mathieu, secrètement, <rire> quelque sorte, on se disait, si jamais on se plante sur les t-shirts, autant suivant notre motivation, et à part si ça nous a vraiment mis le moral dans les chaussettes, en fait, on se orienté avec les, autres, les mêmes valeurs, mais un autre support. Oui. Je vais dire une bêtise, on aurait fait des skates, on aurait testé autre chose, mais il nous aurait fallu, je pense, plusieurs échecs pour qu'on se dise, bon, bah, là, en fait, euh, ce n'est vraiment pas notre truc, il faut qu'on se réoriente, il faut qu'on trouve un taf. Mais c'était rassurant pour nous, du coup, de faire cette campagne, parce que du coup, on finissait nos études fin 2016. C'était intéressant pour nous de faire cette campagne avant la fin de nos études. Comme ça, été 2016, on avait 20 000 euros euh, sur le compte. On a payé la production, on a livré les clients, il restait un petit peu d'argent. On, on a créé un peu du stock qu'on vendait sur le site. Mmh. Et euh, du coup, je vais dire une bêtise, mais sur les, les six derniers mois de, de 2016, on vendait, je veux dire, peut-être pour 100 euros par jour, on vendait deux t-shirts par jour, on était comme des dingues. Euh, et on se disait, bon, ben c'est bon, euh, on, on est à l'abri, quoi. Ouais. En fait, pas du tout, parce que du coup, il y, 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 y a des charges qui apparaissent, enfin, tout, tous les sujets liés au salaire, etc. Mais euh, du coup, en janvier 2017, justement, on s'est dit, bon bah, il y a quelque chose, il y a un support, il y a un socle, on peut se lancer sans prendre trop de risques, et c'est là où on s'est dit, bon bah il faut qu'on qu passe l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'était pérenniser en quelque sorte cette sécurité financière. Et ça, c'était du coup une question de, de salaire, comment se rémunérer et compagnie. Et là, en fait, en effet, on a regardé avec Mathieu nos comptes bancaires, notre petite épargne des boulots d'été. C'est là, je pense, où on a fait un emprunt bancaire en plus de 2000 euros. Et on s'est dit, bon, bah, OK, c'est simple. On avait les APL, on avait des aides, on était boursiers tous les deux. Donc, en gros, on s'est dit, bon bah, OK, c'est simple. Avec, euh, si on consomme 500 euros par mois, on peut tenir jusqu'à septembre. Mmh. je dis ça à la louche euh, du on s'est dit bon, bah, il faut qu'en septembre le site tourne on ait un matelas financier et on puisse se dégager un salaire quoi. Mmh.
1: Bah, depuis euh, la campagne euh, vous avez bien grandi et tu as commencé à expliquer un peu le, le cheminement comment tu définirais euh, Opal aujourd'hui
0: comment je définirais Opal alors c'est plutôt je vais reprendre les mots de, de nos clients donc euh, euh, marque recyclée de vêtements recyclés il euh, y a ce côté de fabrication française fabrication locale fabrication européenne il y a différents différents mots nous, c'est encore aujourd'hui, on, on dit souvent qu'on fait des matières recyclées et de la fabrication locale. En fait, on essaye de chapoter euh, le tout par créer la, la marque la plus, la plus belle possible, avec le plus bel impact sur l'homme et la planète. On essaie mmh. de garder ce côté un petit peu de, de beauté, parce que le monde est quand même plutôt joli. Les matières recyclées et la fabrication locale, ce ne sont que des moyens, en fait, pour justement avoir un bel impact. Ouais. Euh, là, récemment, on a, on a créé une gamme de, de, de chemisettes en lin pour femmes c'est absolument pas une matière recyclée mais c'est une matière qui pousse en France, c'est une matière naturelle biodégradable. Donc on dit qu'il y a beaucoup de beaucoup d'avantages. Et euh, encore une fois, là, du coup, on était dans nos bureaux à Biarritz. Et euh, on n'est pas juste une marque parce que tu vois, on fait du stockage, on fait de l'expédition. On essaie en fait de, de, de couvrir, d'avoir un, enfin, une action à chaque étape de la chaîne de production, mmh. la chaîne de valeur, que ce soit du coup sur le packaging, sur la fabrication, sur les matières, sur euh, les relations qu'on a avec nos fabricants, sur les termes de paiement, sur, sur la finance. On bosse aussi avec des associations. Du coup, comment définir Opal En fait, on est une marque qui essaye, de ne rien laisser au hasard, c'est-à-dire qu'on prend tout, tout le champ des actions et sur chaque champ d'action possible, on va essayer de pousser les curseurs le plus haut possible. Mmh. On n'arrivera pas à être parfait, puisque chaque choix vient avec son lot d'avantages et d'inconvénients, mais il me semble qu'on arrive quand même à faire des choses relativement pas mal, pas à des échelles forcément industrielles ou internationales, parce qu'on reste une structure de taille relativement correct. Euh, mais par contre, voilà, sur le stockage, on arrive à réduire euh, nos, nos polybags, à supprimer les sacs plastiques. Sur les matières, on utilise 90% de matières recyclées. Le reste, c'est des matières naturelles, locales, du bio, etc. Sur la fabrication, il y a toute la fabrication qui est faite en France ou au Portugal, au plus loin avec des, des, des filatures ou des tisserons qui sont en Italie, en Allemagne. Donc, on a tout recentralisé. Donc, voilà je dirais une ma il y a la, le mot approche holistique qui me semble pas mal. On essaye vraiment d'avoir un, un champ d'action le plus large possible et, euh, et de faire les choses bien, ouais. tout en n'oubliant pas ce côté un peu positif. Il faut que ça reste joyeux, même si parfois on a des messages qui peuvent être un petit peu rudes par rapport à la situation actuelle. Mais on a envie de garder ce prisme un petit peu du positif sans être trop moralisateur. Ouais. Quoi.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup chez Opal, c'est le côté aussi hyper transparent. Ouais. Euh, je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur cette valeur forte de la marque parce que enfin, votre transparence, elle permet aussi de démêler un peu le vrai du faux sur plein de sujets. Déjà sur le recyclage, vous faites des vêtements
0: recyclés en partie mm -hmm. du
1: coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un vêtement recyclé déjà
0: ouais. Alors, le recyclage, c'est quand il y a une étape qui euh, va... Euh ramener euh, la, la matière euh, disponible, la matière qu'on a sous la main, à son état originel. Donc pour un vêtement, c'est une étape qui va ramener la matière qu'on a sous la main à l'état de fibre. Mmh. Donc ça peut être un broyage mécanique, ça peut être un procédé euh, chimique. Mais ça, en gros, on met la main sur quelque chose. Donc je vais prendre un vêtement. Ce vêtement-là, il va être recyclé. À partir du moment où on va le broyer, on le ramène à son état originel de fibre. Et à partir de ces fibres, on les revalorise en quelque chose. On en refait un fil, on en refait un tissu, on en refait un vêtement. Donc le recyclage, en soi, c'est la collecte de matière, une étape de recyclage qui transforme cette matière-là ce en, en des fibres, et après, toute une nouvelle transformation qui part des fibres et qui suit le processus classique de création d'un vêtement. Donc ça, c'est le recyclage. Et il y a la différence de l'upcycling, qui est plus je récupère quelque chose et je le traite comme tel, sans le broyer, sans le ramener à l'état de fibre. Donc, je prends un vêtement, je coupe les manches, euh, je mets un patch euh, et je mets euh, une poche faite en rideau. Ça, c'est de l'upcycling parce ouais. qu'on redonne de la valeur à un produit, mais on ne l'a pas forcément ramené à son état originel.
1: Ensuite, sur euh, le Made in France, euh, est-ce que tu peux me dire comment vous appréhendez cette question euh, chez Opal Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, un peu partout. Ouais. Euh, vous, comment vous, vous, vous percevez cette question-là
0: alors le Manifrance a été hyper important pour nous, comme je te disais on s'est lancé, on était en, on bossait avec des ateliers en Inde en fait en 2016, du coup je travaillais en Inde, euh, faire des vêtements recyclés, pour nous ben, on s'est dit bon, ben, on, va, on va les faire en Inde. Mmh. Dès 2017, quand du coup je suis rentré en France, on s'est dit ah ouais euh, la démarche c'est chouette, mais euh, bah, là il y a un petit problème en fait, c'est justement cette question euh, d'approvisionnement. Même si en effet on, on regarde différentes études, on se rend compte que le transport parfois c'est moins important que ce qu'on le pense mmh. et tout c'est bon en fait la question elle n'est pas là c'est si mais c'est possible de le faire en France faisons-le en France donc on a commencé à chercher des fabricants et on a eu une bonne surprise c'est que en France on était capable de faire des vêtements recyclés donc en effet les chaînes d'appro en 2016 elles n'étaient pas forcément ce qu'elles sont aujourd'hui du coup on a mis un, on a un tout petit peu bataillé mais c'est le temps de, de, de mettre un pied dans l'écosystème de rencontrer les bonnes personnes et en fait très vite on a rencontré des acteurs français et on s'est dit bon bah si jamais on peut le faire en France faisons-le en France donc on a switcher toutes nos productions d'Inde à France, donc en 2018 toutes nos productions étaient faites en France, 100% voilà, et après début 2019 on a eu cette, ce, ce, cet autre regard un petit peu pragmatique, c'est qu'on est basé à Biarritz, en fait la frontière espagnole elle est à 30 km, ouais. et on s'est dit, ah mais en fait euh, d'un point de vue environnemental qui est notre critère number one quand même sur lequel on a lancé Opal avec la liberté entrepreneuriale. En fait, fabriquer, je vais dire une bêtise à Iroun, euh, presque, ça fait presque plus de sens que de fabriquer à Lille. Ouais. Donc on s'est dit, bon ben, euh, réfléchissons autrement, en fait, c'est peut-être plus un rayon euh, plutôt qu'un pays. Euh, nous, avec Mathieu, ça nous plaît énormément et avec le reste de l'équipe de faire du made in France, mais d'un point de vue pragmatique, en fait, quand on fabrique à Porto, d'un point de vue impact environnemental, c'est à peu près la même chose que quand on fabrique mmh. à Lyon. Donc là, ce qu'on a, c'est. Euh, en 2019, on faisait 80% de nos prônes en France, 20% au Portugal. Là, je pense que cette année, on va plus aller chercher les 70-30, 70 France, 30% Portugal. Donc, on est vigilants, on a quand même envie de garder une majeure partie de nos productions en France, à la fois pour le message et aussi pour, euh, ben pour nous. Tout simplement, ça nous plaît quand même de travailler avec un écosystème euh, français qui, du coup, de prime abord, semble plus local que quand on fait du Made in Portugal, vrai. même si ça ne l'est pas du tout forcément. Ouais. quoi. Mais voilà, on a évolué. L'Inde, cette... c'était un... un très bon départ. Euh, le 100% français, c'était une très bonne reconversion, en quelque sorte. Euh, mais on n'a pas le même positionnement que le slip français, qui met du coup un point d'honneur à faire toute sa fabrication ouais. en France. Et, euh, et après, d'un autre point de vue, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que... le, voilà, le les lieux de, de consommation, en quelque sorte, soient le plus possible, les plus proches des lieux de production. Donc, en fait, à une échelle un petit peu plus grande, si jamais, là, aujourd'hui, on vend euh, qu'en France, enfin, on vend dans le monde entier, mais à des pourcentages c'est tellement ridicule que voilà, euh, on vend en France, donc on se dit, il faut que, si jamais 98% de nos ventes se font en France, il faut que tout soit fait près de la France. Et en fait, l'Inde, quand on a dû couper avec les ateliers indiens, mais ça remonte du coup à 4 ans, on leur a dit, ben, si jamais un jour on va en Inde, en fait, on sait avec qui travailler. Et je me dis, le, voilà, le, si jamais Opal grandit un jour, mais ben je ne sais même pas ce que, si, si ça arrivera ou si c'est ce qu'on souhaite, mais ce serait de se dire, ben voilà, il faut dans tous les cas que les lieux de production soient près des lieux de, de, de consommation, quoi. Mmh.
1: Donc on a parlé du vêtement recyclé, on a parlé du made in France. Et sur le prix, enfin, euh, comment vous abordez cette question, euh, notamment auprès des consommateurs
0: Alors, le, le prix, du coup, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se cachent à un prix. Hein. Déjà, il y a tout le savoir-faire, il y a toute la maîtrise, il y a toutes les, toutes les, les matières. Euh, en fait, entre un pull en coton et un pull en laine mérinos recyclé, euh, je vais te donner des ordres de grandeur. Je ne sais pas, le coton, ça a coûté 5 euros le kilo. Euh, de la laine mérinos recyclée, ça a coûté 30 euros le kilo. Donc, en fait, déjà suivant les matières qu'on utilise, les, coûts, les prix ne sont pas les mêmes. Ensuite, euh, la fabrication, entre une fabrication française, où on va payer ben, pour un savoir-faire, pour que les gens aient accès euh, à une assurance maladie, au chômage, à une retraite, ben, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'au euh, Portugal. Au sein de l'Europe, il y a des grandes euh, différences. Ce n'est encore pas le même que si on fabrique en Pologne, ce n'est encore pas le même que si on fabrique en Ukraine, au Bangladesh, en Inde, en Éthiopie, en Chine. Enfin, ce qu'on ce qu'on paye via un prix, encore une fois, c'est déclencheur de beaucoup de choses, d'un point de vue mmh. social et d'un point de vue environnemental, parce que c'est pas les mêmes matières et c'est pas les mêmes droits sociaux. Après, nous, comment on l'explique bah, du coup, on est très transparent. On explique à nos clients euh, ce qui se cache derrière un prix. On explique quel est notre rôle aussi en tant que marque et pourquoi euh, nous on doit prendre une marge en fait parce qu'il y a des, eff des efforts de recherche, des efforts de développement, des efforts de coordination. Donc ça, on le, on le justifie. Après, pour les prix, c'est quelque chose de très sensible chez nous, puisque on sait que les enjeux environnementaux sont souvent très liés aux enjeux sociaux. Donc, on n'a pas envie, on a envie d'exclure personne de ces produits-là, parce qu'on trouve ça trop dommage que justement une personne, sous contrainte économique, ne puisse pas. Acheter des fringues qui ne dégomment pas la planète et se disent ben, Je n'ai pas les moyens, du coup, je suis obligé d'acheter des fringues qui fument la planète. C'est dommage. Heureusement, il y a de plus en plus d'alternatives comme des friperies, prix, de la seconde main, etc. Donc, ça, c'est super. Nous, à notre échelle, ce qu'on fait, c'est que déjà, nos prix, comme je te disais, on ne fait que de la vente directe, donc il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a juste Opal, en quelque sorte, qui prend une marge entre la fabrication et le client. On essaie d'avoir des marges les plus faibles et les plus respectables possibles pour justement ne pas. On ne fait pas de gras sur le dos de nos clients, en quelque sorte. Ouais. Euh, et l'autre enjeu, c'est ben en début d'année, voilà, ça nous tenait tellement à cœur qu'on a sorti un T-shirt en collaboration avec tous nos fabricants, euh, qui s'appelait Démocratie, c'était le T-shirt à prix ouais. comptant, où en gros, tout le monde, sur, euh, de la fibre au fil, au tissu, en passant par les étiquettes, en passant par Opal, en passant par euh, Ulule, euh, tout le monde s'est engagé à couvrir que ces frais de fonctionnement. Ouais.
1: Vous, êtes, vous avez retenté l'expérience financement participatif, finalement
0: on a retenté l'expérience financement participatif avec, encore une fois, la bonne idée de ne gagner aucun argent sur cette, cette campagne. Mais en fait, ça nous tenait à cœur tout simplement parce qu'on a envie que personne ne soit exclu de ces sujets-là sous contrainte économique. Et euh, force est de constater qu'on a reçu des tonnes de messages euh, d'étudiants, de, pers de personnes au chômage, de personnes un petit peu en difficulté financière qui nous disait mais merci, euh, c'est cool, ça nous soulage, parce qu'en fait, euh, d'un point de vue valeur, ça me saoule d'acheter un t-shirt à 15 euros qui, qui dégomme la planète ou qui exploite quelqu'un. Mmh. Et en fait, on, on visait deux types de personnes. On visait les personnes qui n'ont pas les moyens, donc un petit peu sous contrainte économique, je vais reprendre l'exemple de l'étudiante, mais aussi les personnes qui ont les moyens mais qui n ne sont pas habituées à dépenser, autant. Et du coup, là aussi, enfin, à dépenser autant, à payer le prix juste des choses. Parce que là aussi, il y a des gens qui ont les moyens, mais qui euh, vont quand même acheter un t-shirt à 15 euros chez le parce que pour eux, le t-shirt, ça coûte pas plus de, de 15 euros. Et en fait, c'était juste une porte d'entrée pour nous, pour euh, aborder la question du prix. Et si habituellement, on vend un t-shirt de 45 euros, et on dit que le prix il couvre, là, on le vendait 24 euros, et on disait qu'il ne couvre pas. Ouais. Donc c'est le même projet, mais sous deux angles de vue différents. Et dernier truc, euh, sur le prix on essaye aussi de sensibiliser, là on a fait un petit post il n'y a pas longtemps, sur la, la valeur de l'usage et en fait il euh, y, y a le prix d'achat qui est hyper important donc euh, un t-shirt à 45 euros ça fait un petit peu mal, mais si jamais tu le portes du coup 20 fois, ça va te coûter 2,25 euros l'usage alors qu'un t-shirt à 15 euros, si jamais tu le portes 3 fois, ça te coûte 5 euros l'usage donc en fait, il y a aussi ce truc de genre oui à l'achat, euh, il faut avoir les moyens, ça c'est sûr mais euh, sur le long terme, on peut réussir à avoir un coût euh, d'usage qui, qui, qui diminue et qui est relativement euh, faible ou acceptable. Ouais.
1: Bah, J'invite euh, les auditrices et les auditeurs à aller voir ce post euh, que vous avez publié euh, il y a quelques semaines ou quelques jours ouais, même, sur, le, sur le sujet, ouais, <rire> c'était super intéressant. Euh, bah, après Hubert, euh, la semaine dernière, tu es le deuxième entrepreneur dans le milieu de la mode à intervenir dans ce podcast. Quelles sont les principales contraintes auxquelles tu es confronté en tant qu'entrepreneur dans ce milieu en France
0: Alors. Les contraintes, il y, y, y a plusieurs types de contraintes. Il y a des contraintes un peu de type industriel. Euh, donc là, euh, on n'a pas du tout la même liberté que si vraiment, on travaille avec des matières vierges, parce que du coup, sur les matières recyclées, il y a moins d'approvisionnement, il y a moins d'offres, il y a moins de, un peu moins de possibilités. Donc déjà, en fait, sur la création, on est un petit peu limité. Du coup, l'un de nos enjeux, l'une de nos missions, c'est de jongler avec ces contraintes-là et de réussir à faire des fringues chouettes avec ces, 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 fibres, ces fibres recyclées. Mmh. Ça, c'est petite contrainte. Après, il y a l'enjeu de, de communication, de positionnement, puisque ben, il y a le, le message d'éco-responsabilité, de, 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 de durabilité, il est saturé de tous les côtés. Donc, en fait, c'est très, très dur de faire la différence entre toutes les offres qui sont proposées par les marques. Donc, d'un côté, c'est bien, et euh, moi, je suis très optimiste par rapport à ça, parce que tout, tout le monde s'y met. Mais euh, tout le monde n'utilise pas les mêmes termes pour définir les choses. Ouais. Donc il y a une sorte de gros bouillon euh, linguistique euh, sur le lexique, etc. On ne sait pas trop, mais même nous, par exemple, on s'en rend compte. On va dire fabrication locale. Euh, si je dis ça à quelqu'un dans la rue à Biarritz, c'est qu'il va me dire Ah, vous fabriquez au Pays Basque. Et en fait, non. Nous, notre définition de local, c'est un rayon inférieur à 1000 km. Mmh. Mais du coup, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que, dans notre manière de nous exprimer, il faut qu'on qu soit les plus transparents, les plus clairs possible. Quand on parle de ça, voilà ce qu'on entend derrière et ça c'est une sorte des contraintes c'est un peu là il y, y a quand même un, voilà il beaucoup de marques qui se lancent les grands groupes se mettent à, à travailler sur le sujet donc ça c'est très bien et c'est comme ça que les choses avanceront mais il y a voilà ce petit risque sur la, la perception client où c'est un petit peu compliqué je pense ces deux choses voilà contrainte en amont sur si la partie un petit peu à, industriel, fabrication, je parlais des matières mais ça va sur les ateliers aussi, en, en France euh, on a, enfin je veux dire, tu visites un atelier en France et tu visites un atelier en Inde il euh, ne faut, faut pas se faire trop d'illusions souvent les ateliers en Inde euh, ou en Chine sont beaucoup mieux équipés que les ateliers en France qui ont été, euh, qui ont, qui ont même été très impactés par la mondialisation quoi. donc en fait il y a quand même quelques contraintes d'un point de vue même fabrication sur les possibilités les... mais ça se règle, c'est en train de se régler grâce à toutes les marques qui relocalisent et qui euh, développent de plus en plus de produits en France
1: alors je te propose un petit moment euh, émotion sur demande des auditeurs. <rire> okay. euh, quel a été le moment le plus joyeux et le moment le plus difficile que tu as vécu dans cette aventure C'est un peu compliqué comme question, mais. Euh...
0: Alors non, c'est très très bien. Euh... Mais le, le truc, c'est que on, on en a vraiment beaucoup des, de moments, moments joyeux. On en a beaucoup. Euh, ça peut aller par des petites euh, petites victoires ou euh, à des grands succès en quelque sorte. Je pense qu'il y a eu. Sur le moment le plus, euh, le plus joyeux, il y, y a deux choses. Il y a au tout départ, on était avec Mathieu et on a vu que la campagne euh, s'emballait. Et on s'est dit, ah yes, on va pouvoir continuer l'aventure. Mmh. Ça, c'était cool. Parce que du coup, en fait, on plaçait euh, ben, beaucoup d'espérance dans cette campagne et le fait de voir euh, cette campagne euh, bien se passer... En fait, ça nous donnait accès à plein de choses. Au-delà du fait de vendre des t-shirts, en fait, encore une fois, c'est qu'un moyen. Ça nous disait juste, normalement, c'est bon, les gars. Vous allez pouvoir faire comme vous, comme vous l'entendez. Donc ça, je pense super bien. Ça, ça concerne du coup Mathieu et moi. Alors, je vous donne juste un autre moment joyeux, plus du quotidien. C'est genre là, du coup, on est une petite équipe de 7 personnes. Petit moment simple. Genre, on va tous se baigner, prendre trois vagues, petites conditions, grand soleil. Ça, c'est royal. Ouais. Voilà, ça c'est cool parce que c'est du moment de partage. Donc il y avait, voilà, ça c'est deux, deux moments qui ont entre deux temporalités différentes, au tout début et aujourd'hui. Et euh, moment très euh, libérateur avec le succès de la campagne de crowdfunding. Et moment un peu du quotidien où on se dit, ah c'est cool parce qu'en fait justement dans cette euh, organisation d'équipe on arrive à, à faire des choses sympas, à profiter de l'océan, etc. Ouais, je rappelle ça, que vous ça. êtes à Biarritz, c'est juste à côté de l'océan là pour ah, la oui, oui, oui. 50 mètres. Ouais, ouais. <rire> il faut traverser la rue, ouais. ouais. Euh, en moment le plus, c'est quoi le plus difficile Ouais, le, plus difficile, ouais. le plus difficile, là aussi, je vais en sortir deux. Je pense que comme ça, au moins, ce sera un petit peu corrélé. Il y avait ce, mo ce moment un petit peu tendu où sur le financement. Euh, donc ça, c'était plus fin 2017. Il, il fallait que ça passe. Où ce moment, avec Mathieu, on était en étudiant. Il fallait qu'on arrive à atteindre un petit peu euh, cette euh, sérénité économique. Mmh. Et là, je me rappelle, c'était en justement octobre-novembre 2017. Là, on ne savait pas trop encore si ça allait se débloquer. Et du coup, ça nous a remis dans cette situation désagréable de genre, ah purée, si jamais ça ne se débloque pas, bah, on perd tout, quoi, en fait. On perd tout. Et là, je pense, du coup, c'était trois mois qui étaient euh, très intenses, pas très agréables. Heureusement qu'avec Mathieu, on était deux. Euh, là, je pense que sur l'entreprendre, franchement, être à deux, c'est incroyable. Mmh. Et euh, du coup, heureusement qu'on était deux. Et heureusement qu'on s'était tous les deux mis d'accord euh, sur notre capacité financière à tenir. On s'était mis d'accord sur un peu... Ben, voilà, jusqu'où on va jusqu Et en fait, ça s'est débloqué fin 2017. Et du coup, ça nous a redonné un souffle en mode, OK, c'est bon, ça passe. Mmh. Là, c'était pas très agréable. Et après... Non, là, c'est plus de petites déceptions. C'est des fois sur... Euh... Ce qui est dur, c'est quand on va essayer de faire passer des messages, ça, ça nous, ça nous, ça nous oblige à grandir, faire passer des messages je veux dire, auprès de l'équipe ou auprès de la communauté. Et on voit que ça ne prend pas. qu'on se dit, ah, c'est dommage parce qu'il y a une valeur qui est très, très belle derrière ce message. Ça ne prend pas. Et du coup, il faut qu'on trouve un autre moyen de la présenter. Voilà, comme ça, au moins ça donne deux. De, ouais, super. Euh, voilà, du quotidien et euh, très corporate. Quoi.
1: On a parlé des, des valeurs tout à l'heure, et je reviens aussi sur une valeur qu'on n'a pas évoquée c'est le bien-être en entreprise. Tu as commencé ouais. justement à l'exprimer à travers les moments de, de joie. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est important aussi pour vous. Qu'est-ce qu que vous avez mis en place sur, sur ce sujet ouais.
0: Là, je pense que, du coup, enfin, le mieux, ce serait en parler un peu avec l'équipe, mais du coup, comme là, je suis seul. J'en en parlais, moi, et de ce qu'on essaye de, de, de mettre en place. Il y a plusieurs trucs. Il y a le cadre de travail. Donc là, en effet, on est à Biarritz. On est à côté de, de la plage. Ça permet aux, aux personnes qui ont envie de, de surfer, de courir, de se baigner, d'y accéder à ces... Euh, assez facilement. Ensuite, sur le bien-être, comment on s'organise, il y a tout ce côté un petit peu, ben, déjà, gestion du temps, euh, organisation des journées, organisation des vacances. Et en fait, on est parti du principe simple qu'on n'est pas là pour se faire chier, en quelque sorte, même si c'est un petit peu grossier. Donc, il faut que chacun puisse prendre du plaisir à travailler, organiser ses journées. Donc organisons-nous pour réussir à mener à bien cette mission. Et ça passe par se dire, bah, je sais pas, voilà, je vais je aller surfer, c'est possible, je vais aller chercher un copain à la gare, c'est possible, je n'ai pas besoin de, de, de poser des demi-journées. Euh, voilà. Et aussi sur la répartition des missions, sur la répartition des efforts, juste être attentif à ce que chacun travaille sur des sujets qui l'intéressent, sur euh, toutes ces choses-là. Donc on essaye, D'avoir, euh, de donner à chacun les clés un peu de, 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 son, de sa satisfaction, de son bonheur. Ouais. On y est très vigilant et ça passe par euh, le recrutement, par un management horizontal, par euh, l'organisation libre des journées. Et on essaie de mettre en place le maximum, euh,
1: le maximum de choses. Alors je te propose de prendre un petit peu de, de hauteur. On en ouais. parlait tout à l'heure, tes engagements euh, ne se limitent pas au cadre professionnel. Tu publies régulièrement toi aussi euh, des postes sur euh, des sujets de préoccupation euh, forts, environnementaux ou sociaux. Quel est ton regard de citoyen par rapport à, à tous ces sujets et euh, quelles sont les sources d'espoir euh, pour la suite
0: Eh ben, en effet, mon implication sort un peu du cadre pro parce que du coup, mon, mon temps euh, pro, on va dire, c'est juste encore une fois un moyen de faire des choses bien. Mmh. Euh, Opal, si c'est un moyen, le moyen de faire les choses bien, c'est qu'en perso, avec Mathieu, on a, on a quand même des convictions et des. Des, des, des valeurs. Euh, si je parle de ces sujets-là, c'est des, des sujets qui me, qui me parlent, qui m'interpellent. Je n'ai pas la chance d'être aussi bien informé sur, ces, sur tous les sujets que je ne peux l'être sur l'industrie du textile. Donc en fait, avec Opin, on a la chance du coup de pouvoir parler et euh, d'aborder, prendre position sur tous les sujets qui touchent un petit peu à l'industrie textile. Et parfois, on, on, on se permet aussi sur des sujets qui nous semblent très importants, de prendre la parole dessus. Mmh. Quand je ne peux pas le faire avec Opal, parce que ça sort trop du textile et les gens ils vont se dire « mais pourquoi ils parlent de ça avec Opal euh, ?» J'en parle en perso, parce que ben voilà, je, sais pas, je vais lire des livres, je vais lire des articles, et je me dis « purée, mais c'est tellement important, intéressant d'aborder ces sujets-là et que, que les gens soient au courant, que je vais prendre l'initiative voilà, d'en de, parler. » Euh, après, souvent, je suis très méfiant et j'essaie de bien nuancer mes prises de parole. Quand justement, je sens que je ne suis pas forcément très à l'aise, très euh, légitime, je vais soit essayer de me renseigner auprès de personnes euh, directement concernées pour que le, la prise de parole soit la plus juste possible. Quoi. Mmh. On arrive à la fin de notre échange. Mathieu et toi, euh,
1: vous n'avez pas traîné à franchir le pas. Ouais. alors Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs qui réfléchissent à se lancer mais n'ont pas encore osé le faire
0: oui, bien sûr. Il y a les, déjà, comme je te disais, entreprendre à deux, je trouve que c'est vraiment incroyable. Seul, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, déjà pour la diversité de, de, de réflexion, pour, pour les moments joyeux comme les moments un peu difficiles. Donc le faire à deux, c'est très chouette. Ensuite, euh, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent, c'est un peu le truc bateau, mais il faut euh, oser demander de l'aide, oser demander des choses à des personnes extérieures. Avec Opal, on s'est... Enfin, on s'est lancé avec Mathieu, on s'est tout de suite fait accompagner. En fait, on a demandé de l'aide ben, à Thomas Arias 2083, à Guillaume ouais. Gibaud, à Audis le Français, mmh. euh, à plein de gens divers et variés. On s'est fait aider par le Sense Cube à Paris, qui est un, qui est un incubateur. Euh, en fait, euh, oser formuler un peu ses besoins, ses demandes, ses interrogations, souvent, il y a des gens qui sont déjà passés par là. Et euh, s'ils ont le temps, s'ils peuvent aider, s'ils ont la volonté d'aider, en fait, en, en trois lignes, ils peuvent débloquer plein de trucs. Mmh. Et euh, nous, on a, on a su, je pense... Euh, se faire accompagner, ce qui nous a fait gagner un temps fou. Typiquement, sur des raisonnements de prix, sur des, des, des réflexions de recrutement, des choses comme ça, avec Mathieu, euh, du coup, comme on n'a jamais travaillé en quelque sorte euh, en entreprise, il y a plein de, de codes qu'on n'a pas forcément. Mmh. Souvent, ça nous sert, parce qu'on vient avec un peu notre innocence et on vient avec notre bon sens en se disant là, euh, moi, je, on veut que ça fonctionne comme ça. Mais par contre, pour des points de vue parfois un petit peu plus... Euh, 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 juridiques, légaux, euh, administratifs de, de gestion d'entreprise, là c'est bien de passer par des gens qui ont de l'expérience et leur demander de l'aide ça fait gagner du temps. Donc ouais, sur les conseils j'irais bien se faire accompagner que ce soit euh, au sein de l'équipe, au sein de même de son associé et surtout en extérieur de oser demander de l'aide et, euh, et des conseils.
1: Ouais. C'est quoi la suite de l'aventure Opal Quels sont vos projets à court et moyen terme si vous en avez ouais.
0: Ouais, on a pas mal de projets. Là, on, on voilà, le sujet, du coup, les, les sujets sont très, très larges, parce que, comme je te disais, c'est pas que matière, pas que fabrication, même si les produits s'occupent une bonne partie euh, de nos journées. Donc, sur la partie produit, il y a, voilà, toujours être euh, un petit peu euh, top euh, sur euh, nos approvisionnements, donc là on se pose la question du lin, il y a plein de pistes intéressantes comme le chanvre, en fait on pense que c'est très complémentaire entre le recyclage et les matières naturelles euh, après d'un point de vue fabrication, on est bien parti pour continuer à travailler en France et au Portugal et euh, ce qu'on travaille énormément, c'est cette partie transparence dont tu parlais, ouais. c'est donc de la co-création avec nos clients, euh, de l'implication de la communauté, parce qu'on a de la chance d'être 7 cerveaux chez Opal, en fait quand on est 15 000, euh, 15 000 cerveaux, c'est encore, encore plus puissant quoi mmh. Donc, on, va, on pousse au maximum cette, cette implication client et cette implication de la communauté. Et après, d'un point de vue entreprise, on est, euh, on est dans une démarche où on est prêt à grandir, mais on, laisse, on va avoir une croissance qui soit tirée par la demande. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'organiser pour la demande, mais nous, on n'est pas du tout dans une démarche proactive de croissance où on va faire euh, du marketing agressif pour euh, se faire connaître auprès des gens. Donc, on préfère ouais. avoir une croissance organique et euh, voir où ça nous mène. Par contre, on est, voilà, on est disponible, on se rend dispo. Euh, toutes les informations euh, dont on dispose, on les partage. Même sur, enfin, tu vois, sur nos fabricants, toutes les informations sont en ligne. Et on reçoit des messages de nos fabricants qui nous disent « Ah, mais c'est génial, il y a des marques qui nous contactent euh, via vous. » Donc, on est un peu dans ce, cet état d'esprit qui est plus... On, est, on va essayer de, de, de faire les choses très, très bien à notre échelle, à toutes les étapes, de manière holistique. Et d'un point de vue un peu plus macro, c'est d'avoir euh, un impact positif sur tout l'écosystème, que ce soit nos clients, nos fabricants et les marques partenaires. Je parle de marques partenaires parce que typiquement, euh, avec des marques comme 1083, pour nous, c'est des marques partenaires. En fait, on ne se bat pas euh, contre des marques comme ça. On, est plus, euh, on se bat contre des, des marques qui dégomment la planète. Quoi. Mmh. Donc, créer un écosystème vertueux. Dans tous les cas, le futur de Opal, ce sera vers la création d'un écosystème vertueux composé d'entreprises, de clients, d'associations. Et pourquoi pas de collectivités, de politiques, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet qui est un peu plus long. Plein de projets, non Plein de projets, ouais. <rire> Pour terminer, je te propose une petite série de
1: questions si d'aventure. Ok. Alors, si d'aventure, tu devais offrir le pull du futur à une personnalité de ton choix, à qui l'offrirais-tu ah. Oh
0: là 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 Purée, je suis tellement nul en personnalité. Une personnalité. Une personnalité euh...
1: inspirante pour toi.
0: Ouais, ah bah si, là, il y a, y, a, y a. Alors, que je ne connaissais pas trop, mais que je regarde de, de plus en plus. Il y a Raphaël Glucksmann qui euh, prend pas mal position, yes. enfin, même carrément position sur les, sur les Ouïghours. Mmh. Et je me dis, ben voilà, une personne comme ça, si jamais je pouvais. Euh, soutenir, encourager, montrer, donner un peu d'espoir, montrer qu'on peut faire les choses bien, je me disais pourquoi pas.
1: Si d'aventure tu devais conseiller un livre à lire en lien avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, quel livre conseillerais-tu
0: alors pour la petite partie, euh, déclencher euh, l'envie d'entreprendre, il y a le fameux livre d'Yvon Chouinard, là, euh, homme d'affaires malgré moi. Je me demande s'ils si n'ont pas changé le titre d'ailleurs. Euh... Je pense qu'il va finir en rupture de stock. Franchement, il est vraiment très bien. Voilà, C'est un peu le livre qui euh, il ouvre plein de portes ouvertes, mais il donne aussi une vision euh, hyper large sur tout ce qui est possible de faire en entreprise. Mmh. Euh, évidemment sur la partie produit, sur la partie engagement, mais aussi sur la partie comptabilité par exemple.
1: Et enfin, si d'aventure, tu devais donner un titre à cet épisode du podcast « Les Nouveaux Aventuriers », quel titre lui donnerais-tu
0: <rire> ah, C'est compliqué. Je envie de faire un lien avec la météo, étant donné qu'on a quand même pris une bonne saucée pour venir. Allez, je vais faire un petit lien avec Opal et une petite punchline qu'on utilise souvent, c'est « plus nous recyclons, moins nous détruisons, c'est le futur ». Comme ça, on se rend compte qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu sur la partie recyclage, dont on a pas mal parlé, il y a un enjeu un petit peu de temporalité avec euh, C'est le futur, ou justement avec les matières. Tu vois, je te disais, euh, on a une vision un petit peu euh, temporelle, c'est le recyclage. Je pense que ça a vocation à réparer un peu les erreurs du passé, mmh. alors que les matières type le lin, le chanvre, ça c'est des matières qui ont plus euh, vocation à préparer le futur. Et euh, comme ça, il y aura cette double, ce double regard, un vers le passé avec le recyclage et un vers le futur. Euh. Ok, super.
1: <rire> bah pour conclure, euh, je rappelle l'adresse de votre site internet pour découvrir euh, des vêtements recyclés et fabriqués localement opal.com et on peut aussi bah, vous suivre sur les réseaux sociaux il y a plein d'infos et d'actu hyper cool bah, un grand merci Clément pour ta disponibilité et cet échange
0: rempli de sens et longue vie à Opal bah, merci à toi François d'avoir été motivé de venir jusqu'à Biarritz et d'avoir affronté la pluie pour venir dans <rire> Avec nos bureaux plaisir allez salut <rire> ciao un
1: grand merci d'avoir écouté cette aventure si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des transitions sur Instagram et le soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure